2: Y dinamismo con Ford Escape Híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023. Las noticias en resumen.
3: El presidente del comisariado Ejidal de Cocoyoc en Morelos, Rogelio Sosa Peña, fue asesinado mientras se encontraba en las oficinas del comisariado. Presuntamente sujetos armados entraron y le dispararon. Una mujer que estaba en el lugar resultó herida. Elementos de la Procuraduría de Hidalgo detuvieron en el municipio de Mineral de la Reforma al exalcalde de Tlaxcuapan, Giovanni N., por uso ilícito de atribuciones y facultades. De acuerdo con los reportes, el exfuncionario es investigado por autorizar de manera ilegal el uso de recursos públicos por un monto de 2 millones de pesos. Después de finalizar su gira de pre-campaña rumbo a las elecciones de 2024, Samuel García informó que desde este miércoles regresó a sus funciones como gobernador de Nuevo León hasta el próximo 2 de diciembre. Informó que el próximo viernes 1 quedará como encargado de despacho el secretario general de gobierno Javier Navarro. Y hoy el dólar se compra en 16 pesos con 66 centavos y se vende en 17 pesos con 60 centavos.
2: Consciéntete con la maestría y calidad limonétrica de nuestros sistemas de descanso.
0: Te mereces un Silipo Surténic.
2: Bueno, muchísimas gracias a, a Clara Brugada. Tenía que estar ya ahí en su... En su evento estuvo muy interesante, sobre todo esta última parte, decir que, bueno, pues, entiende que, que desde la presidencia de la República se critica constantemente este espacio, pero es un espacio eh, importante, independientemente de las posiciones personales. Y cada quien es libre, la verdad, de, de acudir o no, ¿no? Nadie, nadie te obliga. Pero si ella ve una ventaja en su participación, ella dice que no va de campaña. Este, pero va a promocionar su evento y dice que de paso va a democratizar, que ya es una posición un poquito ruda, ¿no? porque decir que va a democratizar a la FIL significaría que no está democratizada, que no es un espacio plural, pero que va un poco a abrir camino en ese, en ese sentido, posición que es pues que con todo respeto no comparto porque se escuchan opiniones de diferentes diferentes puntos de vista pero por otro lado me da mucho gusto que vaya me da gusto que vayan los de Morena los del PRI los del PAN no aunque aquí entre nos siempre hay voces mucho más importantes que los políticos en en la fil desde los mismos autores hay filósofos hay intelectuales hay empresarios hay maestros hay jóvenes ¿No? hubo un foro de género importantísimo también hay, hay, hay muchos, hay para todos pues ¿no? hay, es una vitrina enorme donde hay diferentes, diferentes opiniones que la verdad todas todas eh, bienvenidas y qué bueno ojalá se superen esas diferencias que es más un tema de carácter personal eh, porque no es todo Morena no es todo el gobierno es un tema de, de casi casi de, de carácter personal las diferencias entre que hubo en Paz Descanse Raúl Padilla Raúl Padilla que no sé su relación personal con el presidente López Obrador como, como fue honestamente pero eso ha derivado en que año con año pues eh, se critique mucho que por cierto al ratito hablando de España eh, cómo se criticó el premio Príncipe de Asturias que ahora sería Princesa de Asturias este... Al ratito le voy a hablar de uno de los aliados de, de, de México derrotado, derrotadísimo allá en, en Argentina, el presidente Fernández, ya sabe que viene, es muy amigo también, pues el régimen nicaragüense de Cuba, de Venezuela, pues ya se va, eh, nada, el 10, ya para el 10 de diciembre, adiós, que te vaya bien, mi ley va a empezar a investigar a Cristina Kirchner, a los hijos, por temas de corrupción, hay dinero ahí faltante, y el presidente Fernández, el presidente de Argentina, muy amigo de México, muy amigo de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, en fin, uno pensaría, porque dijo, no, yo aquí en Buenos Aires, pues igual y, y el nuevo gobierno le empieza a hacer investigaciones y decidió irse de Argentina, él se va de Argentina, y cualquiera pensaría, bueno, pues se va a ir a vivir a La Habana, o a Managua, o a Caracas, ¿sabes a dónde se va a ir Miguelón? a Madrid ¿por qué no? no claro. primero, primero critican así no, sí, es sí. que los españoles hijos de la y resulta que cuando están buscando refugio pues ni a ni a Managua ni a La Habana al <risa> mismísimo sí. Madrid oye ahí. debería de venirse a México ahí este ah, sí le dan, aquí, aquí lo acá. aquí lo acomodan aquí y, lo acomodan este
3: una vez Evo Morales ya ya pasó Claro, la familia del de Perú claro. ya ves que también por acá lo estuvimos haciendo pero sí, Madrid es simple y sencillamente vamos a gozar y vamos a disfrutarla
2: ¿no? <risa> ¿Cómo, Oye, pues, ¿cómo va, gobernador? De de pensión
3: claro, ¿Vivir mire, en Europa? No, eso, es cualquier cosa, eso, ¿eh?
2: ¿qué, sueldo, ¿Qué sueldo tienen los políticos que te alcanza para irte a vivir a Europa? ¿Así como así levantar la casa? ¿Vámonos todos? Pues os digo, está difícil ¿no? Digo, si aquí cambiarte de una ciudad a otra como, como quiera está complicado y es que los políticos tienen este esta, esta como, como si fuera la capa de Harry Potter no esta capa que te protege de todo Ajá. y pueden hacer cualquier cosa a ver, yo entiendo que si tú Miguelón vamos a poner un caso que Aidee entienda que es hipotético Tú te casas formalmente dos veces. Eso es, no solo es pecado ante los ojos del Señor. No solo me condeno. No solo te condenas. Te agarra idea cachetadas. No, pero independientemente de eso, quiero suponer que es un delito, ¿no? Sí. sí ¿Cómo sí, claro. se castigue? A lo mejor no les duele. Por eso traemos todo ese tema de violencia de género y demás. Y por eso hay tanto. Hay, hay tanto este, se toma tan a la ligera cometer este tipo de delitos porque probablemente no les dele, duele y si eres político y si eres diputado pues menos ¿a qué, a qué viene todo esto? pues porque hay un, un señor ¿cómo se llama este diputado Miguel el diputado de, el, José Antonio digo, este es José Antonio no. García sí, José, Antonio, sí. José Antonio García ¿por qué no? Se casó, ¿no? ¿no? No como en las películas de que me voy lejos y tengo ahí casa chica y casa grande. No, no, no. Pon tú que dijo, ya hasta aquí llegamos. Pero pues tiene que formalizar su divorcio antes de volver a casarse, quiero suponer. Vamos a platicar con Zulma Zagal. Ella es fundadora del colectivo Artemisas para que nos diga de qué se trata todo esto y qué tan recurrentes en nuestro país. Esto es, Zulma, esto es un delito. ¿O no?
0: ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes.
2: Por buenas supuesto, tar... es un delito. Y es un delito... No? este, de, de, ¿Está así tipificado, la bigamia? ¿Así es? ¿O tiene otro nombre?
0: Así es. es. Se encuentra en el artículo 214 del Código Penal del Estado de México. Y que dice, al que estando unido en matrimonio no disuelto ni declarado nulo contraiga otro matrimonio con las formalidades legales, se le impondrán de uno a cuatro años de prisión y de 50 a 400 días de multa.
2: Javier. Ahora, ¿qué, pues qué, mira, ¿nos, ¿Nos puedes poner en contexto qué fue lo que pasó con este legislador?
0: Claro que sí, pues mira, te comento, este, primero que nada, déjame comentarte muy brevemente, que el colectivo de Artemisas es un grupo de mujeres de alrededor de de diferentes municipios y de la Ciudad de México. Pues nosotros siempre hemos, ya desde hace años, venido trabajando con, con mujeres víctimas de violencia en todos sus sentidos, política, física, verbal, económica, sexual. Y quiero que sepas que Carolina, la hoy este, víctima de este señor, eh, pues que tiene un cargo ahí en el en la Cámara de Diputados, que se sienta en su curul, que se llama Carolina Garduño. Ella también es servidora pública del municipio de Huizquilucan. Ella es parte del colectivo de Artemisas. Y ella es quien ha estado siendo víctima, pues, por supuesto, de este señor.
1: ¿Por ¿No? qué, ¿Qué fue el lo día, que pasó?
0: No, no, no ajá, el día primero de noviembre... Él publicó un video en sus redes sociales donde le, le hace una, una serie de preguntas a una chica, a una joven de nombre Chikes, eh, misma que dice pues estar ahí con el diputado pues para hacer una denuncia en contra de Carolina y de su esposo, ya que pues supuestamente estos le pedían dinero de su nómina amenazándola con perder la, la, la plaza si no daba estos moches. Así lo dijo el diputado, estos moches. Bueno, derivado de todos estos hechos, pues acudimos a la Fiscalía de Justicia del Estado de México para realizar una denuncia en contra, una denuncia de hechos, por supuesto, en contra de la joven que señala Carolina. este Y obviamente también acudimos a la Fiscalía de Delitos Electorales, pues este en la Fiscalía General de la República, esto a fin también de, de denunciar al diputado José Antonio García García pues por el exceso de sus funciones públicas que le confiere la ley, ¿no? Pues además de que también Carolina ha sido víctima de acoso y de, pues de violencia, tanto en redes sociales como en su propio domicilio. Al parecer, seguidores o oh, pues simpatizantes del mismo diputado, no, no, no sabría decirte. Todo esto, y derivado de todo esto, por, este pues resulta ser que a nosotros, en nuestras redes sociales, nos llega una... este una serie de documentos, dos documentos, eh, se llama Teresa, aquí tenía el nombre, Teresa Sánchez nos manda dos documentos, donde nos dice que el diputado, el hoy diputado, este se casó dos meses. Nosotros nos dimos a la tarea, por supuesto, de investigar. Y el 20 de abril del 2018, pues se casa con Berenice N, en la ciudad de Obregón, Sonora. Y tres meses después, el señor se casa con. El 27 de julio, para ser
2: exacto, se casa con Abril N en el estado de Whisky Lucan. Entonces, pues eso es bigamia. El señor es. A ver, de, a, ver es, a ver, nada más. Nada más eh, independientemente de varias acusaciones de las cuales eh, nos, estás, nos estás señalando, acusaciones serias todas contra el diputado García, él en el 2018 se casó en Ciudad Obregón, Sonora. Eh, vamos a, a omitir el, el apellido de Berenice, pero la, la chica se llama Berenice. Y ese mismo año se casó con Abril, otra chica del Estado de México, eh, con unas, una diferencia de tres meses. ¿Qué, qué, sabemos qué pasó con el primer matrimonio, vivían, se, se separaron, se, se divorciaron, y aunque se divorciaran creo que tiene que pasar un, un tiempo, no lo sé.
1: Eh,
0: bueno, eh, tenemos este, efectivamente él concluyó el divorcio otra vez tres meses después, el 3 de septiembre del, del 2018. Este, pero jurídicamente, cuando se casó la segunda vez, pues obviamente estaba,
2: ya había cometido Saba. el delito. Sin o sea, embargo, cuando se casó dejar... tres meses después, él ahí cometió el delito, independientemente de que se divorciara después de su primer pareja.
0: Así es, es correcto. Quiero aclarar, Javier, que, que este, pues bueno, este, fue en el 2018, ¿verdad? Pero en aquel, en aquel entonces el señor parece ser también tenía un cargo público.
2: Bueno, pero independientemente de los cargos públicos o eso, ¿es una variable importante? Es decir, él es diputado, ¿le pueden hacer claro. algo? ¿Le, puede, ¿Le pueden hacer algo? Él es funcionario, es diputado, porque parecería que a los funcionarios, pues pues pueden cometer este tipo de situaciones y que no suceda nada.
0: Pues mira, Javier, nosotros acudimos a, a presentar dos escritos en la Cámara de Diputados. El primero fue en la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados, esto este, a fin de denunciar el abuso de sus, de sus funciones. Y el segundo en la Junta de Coordinación Política, Jucopo, pues obviamente también por la responsabilidad administrativa y grave del abuso de sus, de sus funciones nuevamente, y por supuesto por la violencia política que él está ejerciendo la violencia política de género que él está ejerciendo en contra de Carolina
2: ¿y en qué van Entonces, en todo nosotros esto?
0: nosotros esperamos en... que, que efectivamente perdón, nosotros esperamos que efectivamente pues esto tenga una, finalmente una pues una consecuencia ¿no? porque pues no podemos permitir que se siga burlando, además de que él, eh, o sea Exhibe a las mujeres y utiliza a las mujeres para para no sé qué fines.
2: pero pues, ¿Presentaron, imagínate... ¿Presentaron ya una denuncia formal? Sí, ¿Sí por supuesto, nosotros tenemos las denuncias. Sí, 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 nosotros qué, tenemos la qué denuncia. ¿Qué les dicen? A, a, a ver, ¿y las esposas qué dicen? ¿Han comentado algo?
0: No, hasta el momento no no hemos tenido respuesta de, de, de ellas. Este, Pues bueno, obviamente él sigue sí, casado actualmente con la segunda esposa. Eh, con la primera, pues, no, no, no hemos tenido, pues, no, no, no hemos interactuado con ella, no hemos tenido algún,
2: a, algo ahorita, o sea, no hemos platicado, ni hemos, no, no, la verdad, no la conocemos. Pues vamos a estar atentos a lo que haga el colectivo, el colectivo Artemisa, a lo que diga también. El legislador y, y pues a lo que diga la ley, ¿no? Si hubo o no un delito en esta situación, independientemente de las otras, de las denuncias previas de las cuales nos, nos estás dando cuenta. Te agradecemos mucho esta, esta conversación y estaremos atentos. Gracias, muchas gracias por el espacio, Javier. Buenas tardes. Gracias, tarde. gracias. Buenas tardes. Oye, este, Miguel, fíjate que ayer me llamó muchísimo la atención que un grupo de jóvenes, muy jóvenes, estaban llevando a cabo una protesta uh, porque quieren tener una jornada laboral de 40 horas. No sé si todos, por, por, por la edad... Eh, porque estaban como muy entusiastas y, 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 y muy activos en esto de que querían ya la jornada de 40, de 40 horas, no sé si todos tengan un trabajo formal eso me llamó muchísimo la atención, y ahora pues están este, acaba de pronto acabado ahí a, a, a patadas y, y gritos, sombrerazos y cosas por el estilo ahora ya están bloqueando la Cámara de Diputados, fíjate. Correcto. ¿No? Sí, porque
3: finalmente es ahí en donde se llevó a cabo toda la discusión, Javier. Fue ahí en donde, este, pues ya sabes, de esas propuestas en donde no lo consultan con nadie, ni con empresarios, ni con trabajadores, que ese ha sido uno de los graves problemas de pronto con algunas de, las, de los cambios a la ley que han hecho algunos legisladores. Y precisamente como se dio ahí este cambio de 48 a 40 horas, pues están por eso protestando, pero la manifestación de ayer terminó a patadas inventadas con la policía,
2: ¿eh? Sí, 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 y de nueva cuenta ya se dieron ahí sus agarrones en el metro. Eh, mira, cuando el asunto es tan provocador, yo sospecho, ¿no? Cuando el asunto trae eh, es este tema que no necesariamente es una protesta como las que hay, decenas diariamente en la Ciudad de México, pero ya cuando se convierte en un asunto de, de vamos a ir este, dando de palos en el metro y demás pues ya ya empiezas, eh, ya empiezas a, sospechar, a sospechar un poco, ¿no? Hay de protestas a protestas. Mira, las protestas en Oaxaca saludos a nuestros amigos allá en Oaxaca también nos están llamando y nos dicen oigan, no van a decir nada de todo esto hubo una manifestación allá en Oaxaca en la cual le hemos reportado ya también en, en algunos de los resúmenes, pero aquí la molestia es con los ciudadanos, Miguel imagínate que tú vas a, a trabajar o vas a acompañar a alguna de, de tus hijas a la universidad, a trabajo, lo que sea y de pronto te topas con un bloqueo pero no es uno de los bloqueos que cotidianamente nos topamos, por ejemplo, en la Ciudad de México, o cuando viene la temporada, la temporada de puentes o vacaciones, pues ya sabes que los normalistas y diferentes grupos van a sacar dinero ahí de la, de la caseta, entonces bloquean todo esto, no con una reivindicación de sus este, demandas políticas, no, quieren el dinero. Entonces, pues, bueno, aunque ahora Acapulco está destrozado, pues yo no sé, eso, sí. les va, eso va a tener también un daño colateral. Antes se llevaban libres de polvo y paja como medio milloncito cada organización. ¿eh? Medio millón de pesos diarios, pues hay en algunas chambas donde no se gana. Pero en fin, eh, regresando a Oaxaca, agarraron a palos a la policía primero. Yo, yo, yo sé que los policías en nuestro país no tienen ningún protocolo y luego se van a las patadas, a las cachetadas con los ciudadanos y lo hemos visto en prácticamente todo el país. Pero yo no había visto que los de la ofensiva fueran los manifestantes se llegaron con palos ¿De qué forma? y le estaban dando de palos a los policías que al parecer han tenido la instrucción de no reprimir, de no hacer nada y de dejar que corran las marchas, pero que corran hasta dónde. Después estaban los automovilistas, los ciudadanos, pues viendo todo el bloqueo y que los agarraron de palos y les reventaron los vidrios, les reventaban el parabrisas, les arruinaron los carros. ¿Y qué? ¿Vas a ir a la aseguradora y que, que te, te cobran el deducible por manifestación, por marcha violenta? Oh, eso, eso es, cada vez tenemos una situación muchísimo más fuera de control ante cualquier protesta, Miguel. Sí, y sobre todo fíjate que en este término que
3: mencionas de lo de los seguros es muy importante. Es que hoy, hoy en este país que te tienes que asegurar contra el robo de autopartes, te tienes que asegurar por el robo total de tu vehículo, tienes que asegurarte por daños a terceros. Todas esas que te estoy diciendo, Javier, son cláusulas que te van costando no es lo mismo asegurarte solo para daños a terceros el robo de autopartes en caso de una colisión, en caso de un accidente y este seguro que tú comentas es un seguro contra actos de vandalismo, señora La Torre si tu aseguradora no tiene anotado que también solicitaste actos de vandalismo pues así pase toda una marabunta y le pase lo que pase a tu coche, no te lo van a pagar Dios santísimo,
2: mira y, y, y me temo que pues el ciudadano se queda con el carro destrozado eh, y las autoridades qué van a hacer en un año electoral y si no que nos digan nuestros amigos que nos, eh, que nos sintonizan allá en, en Oaxaca y también nos están hablando de Monterrey y nos dicen valió, no voy a decir la mala palabra, dice pues ya lo... <ríe> Ay, es que sí da coraje Miguelón que lleguen, que vengan desde México, ¿no? que llegan desde México con pancartas y toda la cosa y les inauguren la obra hidráulica y que les digan, ahora sí, se acabaron las penurias, ahora sí ya vamos a, a tener agua y les volvieron a cerrar. Sí. Y yo no sé para cuándo van a... Dicen, no, pues nada más vamos a reparar aquí algunas válvulas y demás. Pues está nuevecita, ¿cómo que vas a reparar unas válvulas? Yo no sé. Y estamos a nada ya. El viernes es día primero. Y el viernes vamos a empezar con el mes de las inauguraciones. Empezamos uh. con el aeropuerto de Tulum. Empezamos en Quintana Roo con
3: el aeropuerto de Tulum. El 1 de diciembre ya... Están preparando todo para la inauguración de este
2: aeropuerto. Oye, ¿y si va a jalar ya? ¿Ese ese no lo construyó el ejército o sí? Sí, uh -huh. señor, por supuesto que sí. Mira, ya
3: era una base aérea militar, eh, pequeñita, y sí, la tuvieron que ampliar, pero sí, es una obra del ejército. Incluso ah, bueno. tú pasas por esa zona y ahí dice, obra a cargo de ingenieros militares, Secretaría de la Defensa Nacional, y es uno de los 17 aeropuertos que ya está, oye, por cierto, ya hoy amanecimos con esa noticia de que tres aeropuertos más operados por el ejército mexicano, en total ya son 17 de 62, si no me equivoco, pero si sí, fue construido y será operado también por
2: elementos del ejército nacional, señor. Pues mira, si jala muy bien, porque eh, en esta temporada, sí. sobre todo si se va a cerrar, eh, Acapulco no creo, definitivamente no creo que esté listo. Eh, de aquí a dos semanas. O sea, todavía hay cerros de basura. El viernes, si Dios quiere, vamos a estar por allá, en Acapulco. Hay cerros de basura. ¿Y sabes cuál fue la solución? Cubrirlas de cal. Cal, sí, sí. sí. En lugar de quitar los cerros de basura pestilente y apesta, pues porque imagínate la cantidad de, de animales muertos que siguen a, ahí, en las banquetas, en las calles, y no hay quien recoja la basura son, digo, en la, en la avenida principal, como le dicen, la costera, y eso, pues ya más o menos medio que limpiaron, pero métete una cuadrita, y aquello es insoportable, la pestilencia, y lo único que hicieron, es meterle, este, echarle cal, pero ese es un problema sanitario, aparte de que es un asunto inhumano, estar viviendo con esa pestilencia, yo no creo, con todo respeto, nos da... Pero ojalá, ojalá las cosas fueran diferentes, pero si Acapulco, si se pierde además la temporada alta y no hay para cuándo, eso va a ser un, va a reventar no solo sanitariamente, sino socialmente. Me temo que, que eso va a suceder en Guerrero. Es tiempo de la pausa, ¿sí? Hacemos, hacemos una pausa, de Ok.
1: a través de Instagram. Instagram. Arroba Javier-Alto. sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Escucha la H. Heraldo Radio, 100.3fm.
2: Ofertas exclusivas y experiencias únicas con Ford Territory. Estrénala a 24 meses con tasa de 9.99% y seguro sin costo. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del primero al 30 de noviembre de 2023. Las
1: noticias
2: en resumen.
3: Más de 300
2: organizaciones
3: nacionales e internacionales emitieron 18 informes con recomendaciones. Para revertir la alarmante crisis en materia de derechos humanos en México, aseguran que las violaciones a los derechos humanos se han profundizado en el país desde el 2018 cuando sumió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con palos, piedras y machetes, pobladores de Santo Domingo Teojomulco en Oaxaca golpearon y amenazaron a personal de la ciudad judicial, Esto es como parte de su jornada de protestas por la falta de recursos para obras públicas. Los manifestantes golpearon a un policía vial que estaba en el lugar, realizaron bloqueos y vandalizaron vehículos. Una explosión en una casa en la que se fabricaba pirotecnia en el municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo, dejó como saldo cinco muertos. Entre ellos, un menor de edad. Tras el estallido, una persona resultó lesionada. Y el Congreso de Chihuahua aprobó un punto de acuerdo en el que se exige a la Secretaría de Gobernación la destitución de Francisco Garduño yáñez el titular del Instituto Nacional de Migración es debido a que el funcionario no ha tomado las medidas necesarias para garantizar justicia en el caso del incendio en la estación migratoria
0: de... Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: 40 migrantes muertos
2: gracias gracias Miguel bueno pues nada más para concluir ya el viernes es eh, primero de diciembre Qué bárbaro y ya eh adiós que te haya bien ya a partir del primero de diciembre este empieza la gente a faltar hay mucha gente que dice ay como quiera regreso a trabajar <risa> a trabajar hasta enero Dios Santísimo se convierte en una calamidad y viene la temporada de inauguraciones, entonces no haga corajes, vamos a ver inauguraciones de todo tipo, aeropuertos, líneas aéreas, las presas, la presa de, de Sinaloa tan eterna, presa que la vienen construyendo desde quién sabe cuánto. No, los distritos de Riego de Sonora, no, bueno, hombre, no va no va a alcanzar la vida para tanta inauguración. Yo no sé si ya van a salir los borbotones de gasolina y de Dos Bocas. Nos vamos a pasear en el trenecito, no, no, hombre, esto va a estar todos los días, inauguraciones, inauguraciones. Ahora, una cosa es inaugurar después en enero. Pues nada, seguiremos ya con el ritmo normal, ya nada más pasando la, los brindis y el jajaja ja, ja y todo esto, ya después del día de Reyes, pues la cruda realidad, la Cuesta de Enero, toda una serie de cosas y que las obras pues las obras van a continuar nada más para concluir eso y para que nos digas de, del aeropuerto que van a abrir, que espero que funcione porque sí es muy necesario ese aeropuerto en la Riviera Maya yo nada más me pregunto y lo dejamos ahí nada más para platicar con nuestros amigos a lo, a lo largo de, de la semana eh, usted se imagina a Claudia a Xochitl o a Samuel dándole continuidad al tren, decir, oye, pues necesitas otros miles de millones de pesos porque, oye, pero el proyecto no era mío, yo quiero mi propio proyecto, pues sí, pero lo tienes que acabar. O ¿Cómo da, pasó o con una... el aeropuerto del Texcoco, Javier? O oh, a ver qué hacen. No, no, ese va a ser un reto enorme. Yo les preguntaría, te, evidentemente te van a decir... Claudia te va a decir, sí, claro, pero pues allá, allá ya ahí sentada en la toma de decisiones, en caso de que se convierta en presidenta, yo creo que va a tener que evaluar, seguirle metiendo dinero, una cantidad enorme de dinero, porque se salieron de presupuesto. Eh, no, no tengo aquí el, el número preciso, pero se lo voy a investigar de cada una de las obras. Todas están saliendo mucho más caro de lo que se pretendía. Y el sistema de las seis refinado, este, refinerías, pues siguen jalando algunas por abajo del 50%, unas al 30%. Están desvencijadas, rotas, abandonadas. ¿Le van a meter otra vez? Porque eso va a ser un barril sin fondo que puede durar otros seis años, no lo sé. A ver, el tren de Toluca, el que empezó Peña, ya... Pasas por ahí, por, por, por eh, la zona conurbada con el Estado de México, y aquello volvió a estar abandonado. Nada más le metieron un ratito para inaugurar una estación y ya lo dejaron tirado otra vez. ¿Quién le va a querer meter un dineral? El dineral que se gastó en la administración anterior, la de Peña Nieto. El dineral que se gastaron en esta administración. ¿Le van a querer meter...? ¿Le van a querer meter al Felipe Ángeles? ¿Le van a querer meter al Benito Juárez que se está cayendo a pedazos? ¿O van a querer tener sus propios proyectos? Porque no, cada, no, viva el rey, cada nuevo presidente quiere su sello personal y quiere sus proyectos. Entonces la pregunta es, ¿Usted qué cree si gana Samuel? Si gana Xochitl, si gana Claudia, le van a dar continuidad a todo lo que se va a inaugurar en diciembre y en enero van a seguir construyendo. ¿Qué opina de todo eso? Bueno, tenemos todavía un ratito un ratito de programa, pero ¿cuándo inauguran? Entonces, ¿ya con vuelo ya aterrizan las líneas aéreas nacionales internacionales? ¿Todos aterrizan allí en Tulum? El 1 de diciembre eh, es ya la inauguración
3: y evidentemente se va a llevar a cabo un vuelo nacional. Pero sabes que ha llamado mucho la atención que ya algunas aerolíneas internacionales como, como Delta, como America Airlines, eh, Spirit, que es también una aerolínea norteamericana de bajo costo, han anunciado que a partir de marzo y otros a partir de mayo sí van a estar volando. Habrá vuelos a Los Ángeles, a Miami, a Houston, a Chicago, a Charlotte, directamente desde la zona de Toulouse. Me parece que sí habrá más vuelos, por lo menos que el IFA seguramente, señor. Pero, pero el, el AIFA es de
2: carga el ojo AIFA con, con todo respeto eh. el AIFA es una gran obra de carga y qué bueno que tenga ya esa vocación ya si lo construyeron y es muy importante es muy necesario todo el, el, el tráfico de, de carga hacia, hacia, hacia el centro del país pero esa, esa, esa será necesariamente la, la vocación ya lo veremos, pues felicidades qué bueno, la Riviera Maya requiere esa y más y sería el cuarto aeropuerto en Quintana Roo eh, Javier ¿Eh? el cuarto aeropuerto el cuarto. en Quintana Roo sí, Cancún, mucho, Cozumel están Chetumal y Tulum ah, el cuarto que es Chetumal, Cancún, Tulum y Cozumel. y Cozumel sabes que el de Cozumel es el aeropuerto más antiguo del país el primero que hubo fue ahí en Cozumel, el, el, el primer, digo, había pistas así de terracería y cosas así, pero aeropuerto, aeropuerto, así pista, pistota, eh, fue el de Cozumel, que lo construyeron eh, en los estadounidenses. Eh, de eso no, no se dice nada, ¿no?, pero lo construyeron los estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial como un, un punto de operaciones. Tiene una historia fabulosa, pero sí fue, digamos, que el primero, ¿no? De los primeros, que había, había forma también de aterrizar, pero muy muy rudimentario. Bueno, oiga, pues ya el viernes es primero de diciembre. Yo le tengo una sugerencia, Miguel, amigos, señores. Ya viene diciembre y antes de que se gasten el dinero, en este, pues en lo que sea, porque el dinero se escurre. Se escurre de una manera impresionante entre los dedos. Mire, dése un gustito, dése un regalito, no le saque y hágase un chequeo médico. Si puede en una instancia pública, pues muy bien, no vaya a ser que no, pues que, oiga, vengo a hacerme un chequeo. Uh, se, puede, se puede pasar no sé qué tanto tiempo. Se puede hacerse un chequeo completo. Muy bien. Si no, puede eh, en alguno de estos laboratorios con que se haga, ¿cómo le dicen a estos exámenes generales de sangre o algo así? Es una, ¿cómo le dicen? Biometría. Las biometrías hepáticas y todo eh, eso. ándale, eso de pues, es un buen principio. No lo interprete usted ni se meta a internet ni nada andar averiguando ahí, tratar de interpretar, mejor que lo haga un experto. Pero chéquese, señor, siempre estamos diciéndole a las señoras, a, la, a las chavas, en fin, y los señores como Superman, no, es que yo no tengo tiempo sí, para no enfermarme, pasa nada. A mí no me pasa nada, sí. eh, y, y somos bien sacatones y no nos queremos agobiar, y es que si me dicen que tengo algo, ¿qué voy a hacer? Pues tratarte, si claro. no, ¿cómo? ¿Sabes quién nos puede ayudar en ese asunto? El doctor Román Carvajal. Él es urólogo, oncólogo, presidente de la Sociedad Mexicana de Urología, y me da muchísimo gusto saludarlo. Román, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Javier, el gusto es mío.
2: Buenos días. Buenos días, Román. Oye, pues eh, te vamos a ir a ver, vamos a hacer cita ahí con tus asistentes, porque cada diciembre, Miguel, tu servidor, todo el mundo, nosotros sí si no le sacamos, nos hacemos nuestro chequeo religiosamente. ¿Qué opinas?
1: De hecho, le tengo dos citas eh, apartadas a ustedes dos.
2: <risa> ¡Qué bueno! Oye, dime, dime algo. Eh, ¿Cómo? Es, 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 eh, estamos hablando, estamos aquí, te hemos eh, convocado, te hemos llamado a propósito del cáncer de próstata. Pero independientemente del cáncer de próstata, para no quedarnos eh, ahí, que en un momento vamos a ir hacia allá. Eh, ¿Por qué consideras que a los señores... No, no sea tanto, le sacamos tanto a un chequeo general.
1: Mira, Javier, he, he pensado mucho al respecto. Gracias a Dios esto va cambiando, ¿no? Pero en mucho es porque somos pilares de las familias y tenemos un temor a que nos digan que tenemos algo y pensar que no vamos a poder solventar todos los compromisos que tenemos a cuestas, ¿no? Y en la espalda. Yo creo que es uno de los principales. Eh, otro que no tenemos la conciencia y pensamos que... La palabra cáncer es sinónimo de sentencia, ¿no? Y, y la verdad es que dista mucho que, que sea lo mismo, ¿no? No es sinónimo. Y otra que no entendemos muy bien es la palabra cáncer. Yo siempre les explico que la palabra cáncer es muy genérica. Como decir, raza humana. Pues, ¿Cómo está? ¿Prieto? ¿Chaparro? ¿Gorro? ¿Pelono? Cómo, ¿Cómo es? ¿no? Uh -huh. Y lo mismo es acá. Hay que identificar en qué órgano está, hay que estratificarlo, qué grado de agresividad, hasta dónde llega, etcétera, y luego podemos decir, bueno, pues este tiene tal tratamiento, este tal tratamiento. Y la verdad es que hoy día se ha revolucionado esto pero totalmente, ¿no? Hoy hay tratamiento para absolutamente todo, y la posibilidad de curarte de un cáncer es muy alta, ¿no? Entonces, sí, la educación creo que debemos de tenerla. Es justo lo que te quería
2: preguntar. Nos da terror, no solo el chequeo, nos da todavía más en general la palabra cáncer, porque le hemos eh, satanizado, porque nos ha perseguido a la humanidad durante muchísimo tiempo, pero también es cierto que el desarrollo científico y que ustedes mismos en su preocupación pues han avanzado, yo me atrevería a decir, en los últimos años de una manera vertiginosa. La pregunta es, si a una persona se le detecta eh, cáncer de próstata, a un señor se le detecta cáncer de próstata
1: ¿se cura? Sí, mira Javier ahora lo, lo estratificamos puede ser de muy bajo riesgo y decirte Javier, tienes un cáncer de muy bajo riesgo vamos a vigilarlo, te puede vigilar hasta 15 veinte 20 años, ¿eh? y el cáncer no avance porque tiene esas características ya pudimos precisar las características de, del tumor y poder decir a este le corresponde tal o cual. Si está localizado y es de cierto grado de riesgo, bueno, pues se puede curar con cirugía y cirugías muy variadas y hoy día en México hay cirujanos excelentes, ¿no? Y si es de alto riesgo, pues se puede tratar con cirugía y además agregarle una serie de medicamentos que además hoy tenemos hasta en el sector público, ¿no? Entonces, eh, todos los escenarios están cubiertos totalmente eh, en este país. Hay excelentes médicos.
2: Ahora, ¿en qué momento los señores tenemos que ponerle
1: atención a la próstata? Me gusta tu pregunta. Mira, a partir de los 40 años tienes que ir con tu médico y que te haga toda la serie de estudios y además te revise, ¿no? Porque tenemos una mala idea del antígeno prostático, es una excelente herramienta, pero no es total, ni tiene una sensibilidad total. Hay un porcentaje que se, de pacientes con cáncer que se pueden escapar con antígeno normal, entonces hay que hacer la relación clínica y eso tiene que ver con el volumen de próstata, con las características de la próstata, con la edad del paciente, etcétera. Total de que a los 40 años tienes que ir con tu médico, con tus estudios hermanos, por lo menos un antígeno prostático, un examen de orina y presentarte con él. ¿no? Y, y, y cuando tú tienes antecedentes muy cercanos, ¿no? Eh, tu papá, tuvo, o algún hermano, etcétera, eh, la edad de inicio, para empezar a revisarte, son 35 años de edad. A partir de los 35 tú ya tienes que estar con tu cita periódica. Ahora,
2: en, tú, desde tu experiencia en la Sociedad Mexicana de, de Urología, yo sé que en los últimos años, y poquito antes de la pandemia, pues estamos batallando con un sistema de salud, prácticamente desmantelado. Las personas que, que por alguna razón no, no, no tienen los recursos suficientes, ¿qué pueden hacer?
1: Okay. Javier, eh, estamos eh, consolidando la fundación de la Sociedad Mexicana de Urología. Eh, espero que este año termine de, de, de consolidarse. Y nosotros vamos a encargar también de llegar a todos los rincones. Estoy armando el próximo congreso en, en Cancún. Ya solicité al Centro de Convenciones unos espacios para atender de todos los urolos del país. Ya se apuntaron para atender a la gente que no tiene recursos y pueblos. Eh, dirigir con la gente que los puede atender en, los de, en las diversas regiones también. Eh, solicitado que en los diversos cursos y congresos que hagamos poder llegar a más personas y que esas personas se vean beneficiadas de cirugía de alta nivel, de mucha vanguardia, con los mejores cirujanos del país y gente que las visita de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Pero, a Tu pregunta eh, expresa en relación a las entidades eh, públicas, a los hospitales públicos. La verdad es que somos generadores de recursos para la salud, eh, formamos residentes, formamos urologos y tienen un grupo de médicos muy capacitados. Es cierto que nunca serán suficientes los recursos, pero bueno, con lo que tenemos, hemos hecho cirugía de vanguardia, estamos a la par de, de por lo menos lo, lo, los, lo, los líderes en esto, que son los argentinos y los brasileños, ¿no?
2: Eh, finalmente estamos platicando con el doctor Román Carvajal. Eh, yo quiero suponer, no lo sé, que una forma ideal para hacerse un chequeo, para ir a, a visitar a un urologo o a un, un, un examen general de rutina es cuando te sientes bien, ¿no? Que eso puede ser un espejismo, ¿no? La gente puede decir, no, pues es que me siento a todo dar, qué necesidad. De, de ir a, a rascarle de ir ahí a andar investigando y de pronto cuando la gente se siente mal, cuando la gente ya tiene algunos una situación síntomas que ni siquiera podemos detectar, ¿no? pero que por alguna razón sientes que está cambiando tu organismo es cuando vamos corriendo a verlos Ah, eh, ¿qué, qué, ¿qué dirías? ¿Nos esperamos algún síntoma? ¿Cuáles son los síntomas para un, un varón, para una persona, para un señor que diga, tengo
1: que ir al urólogo ya? Javier, el cáncer de próstata puede cursar asintomático, o los síntomas semejarse a los de un crecimiento de próstata, ¿no? Frecuencia, urgencia, constante de orinar, sensación de que no vacío completo, ardor, goteo terminal, o puede no presentarse nada. No que tú tienes que tener cita después de los 35, si tienes antecedentes, o 40 años de edad, siempre, ¿no? Con tu urologo y tu antígeno postático, tu examen general de orina, en la mano. Voy a poner un ejemplo. Como cuando tú tienes un carro último modelo, te compraste el último y lo vas a llevar a, a, a tu servicio cada 15 mil kilómetros, aunque no le duele nada y aunque no le suene nada y con que todavía huela nuevo, ¿eh? porque ahí marca 15 mil kilómetros. Exactamente lo mismo acá, o sea, tú cada año, aunque no sientas nada, tienes que llevarte que tú, que eres más importante y más valioso que cualquier carro, año con año con tu Rolo.
2: Bueno, pues ahí está, nos puedes dar eh, una. Eh, ¿Referencia, ya sea si nos quieres dar un, tus redes eh, tus redes sociales, cómo entrar en contacto contigo o con la Sociedad Mexicana de Urología?
1: Sí, nos pueden encontrar en todas las redes, es SMU México y si desean contactar a, a un servidor, bueno, pues pueden ser Doctor Carvajal. Doctor Román Carvajal, estoy en todas las redes sociales y el teléfono de mi oficina, si quieren verlo, no tengo ningún problema que se contacten conmigo, que bueno. es
2: el 33-2002-7680. 33-2002-2002-7680. Bueno, se te va a llenar el consultorio, ahí nos haces un huequito. Amiguelo, ustedes dos no tienen un lugar apartado y aquí nos estoy esperando <ríe> ahí estaremos tan pronto como la próxima semana nomás que arranque diciembre ni modo, alineación y balanceo qué le vamos a hacer Román gracias kilómetros? <ríe> <ríe> un abrazo fuerte, gracias. Gracias. gracias, hasta pronto ya va. vamos hombre no, no, no le saque señor no tenemos Luego. que hacer sí hombre. Lo tenemos que hacer, y ya hemos aprendido, ya ya después de los temas de pandemia, y demás mira, yo desde hace uh, muchos años, año con año, y bendito sea Dios, siempre sale todo, todo muy bien, qué bueno, bendito sea Dios, pero pues hay que seguirle, no, nada de que, ay, no, pues es que ya fui, que no sé qué. Oiga, y ahorita que estaban diciendo lo de, lo de los carros, ¿cuánto, ¿qué kilometraje tiene tu, tu camioneta, Miguelón, tu carro? Este, mi carro
3: tiene setenta y mil kilómetros, Javier, porque le acaban de hacer el servicio de los
2: setenta mil. No, bueno, Pues está bien, es que hoy en la mañana, no, mi carro está hecho una garra. Una, una verdadera garra, se le prende todo. Dije, Dios santísimo, se le prendía, ya, dije, no, pues ya, servicio, pero qué, qué eterno batallar. Se le prenden todos los foquitos del mundo. Que si el de la llanta, que si el del motorcito, que si el del este, que si el del otro. Y dije, ¿por qué se le prenden? ¿Por qué se le va prendiendo aquí todo? Y este y sí, ya, pues ni modo, ahí al, al, al servicio. Pero no me había dado cuenta, fíjate qué rápido se va la vida. ¿Sabes qué? ¿Qué kilometraje tiene? 144.200 y pico wow, kilómetros. Otros. Ya les Mira, la,
3: la verdad es que es como ahorita lo que estamos platicando de la salud. Mientras le des el servicio, mientras sí, sí. le des... Nada más, te voy, nada más te voy a platicar algo. Mi suegro, don Emilio, ¿sabes qué vehículo tiene? Tiene nombre? un... No me acuerdo si es Ford o Chevrolet, pero es 46 Javier Alatorre. ¿Ya? <risa> bueno, pero lo tiene al centavito, es un clásico. A Exacto, a lo que voy es a esto. Mientras tú tengas un vehículo le des el servicio, lo atiendas lo, le cambies lo que le tengas que cambiar te puede durar, bueno, por lo menos los autos de antes te pueden durar una eternidad, señor mm. y me parece que lo mismo es con el cuerpo no mientras tú te atiendas, <risa> te cuides te estés sí. monitoreando, pues seguramente te irá muy no, bien bueno, no, oye, pero sí, 144.000 que... mil y ya tu coche no te da lata, ¿o sí?
2: no, me, le suena todo, <risa> le suena Parece maraca y luego con las calles de la Ciudad de México, que es un cráter, que son un hoyo constante, pues el pobrecito sufre mucho. Ya. Se ve por fuera, está limpiecito, muy bonito. No, no, yo nunca he chocado, yo no, pero algunas de las personas que, que colaboran con Servidor, bueno, no son, pero algo serio. Entonces yo, yo nunca he estado, Me gusta traer los, los, los coches al centavito, muy bien. Ya le hace falta su, su, su chaineadita, pero este no me había fijado. Dije, a ver, ándale si va a 144,200 y pico kilómetros. Dije, pues con razón, pobrecito, me dio una lástima, lo venía sobando. Le dije, llega carrito, llega, llega carrito, llega. No, así que porque ya, ya, venía, ya venía verdaderamente. No, viene bien digo no jala como válido no pero este pero pues ahí ahí la llevamos ahí va bueno entonces este déjeme déjeme decirle que eh, al ratito lo invito al, al noticiero se nos quedaron algunas cosas eh, se nos quedó todo el, el tema de la visita yo no sabía que claudia fue allí al palacio nacional y ha generado muchísima muchísimos comentarios no creo que dijo, el, dice el presidente, pues nada, somos amigos y ni modo que no se vean. Y ahí pues tiene razón, dice, pues nada, venimos a tomar café y le cuenta ahí sus cosas. Pero pues evidentemente en, la, en los pasillos de la clase política dicen, ¿cómo? La candidata fue ahí al, al palacio, en fin. Ya de, todo esta, de toda esta situación se nos quedó el muchacho malcriado de Puebla, Qué, qué barbaridad con este tema de la violencia. Yo no, 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 se va generalizando, pero ya lo vamos a retomar hoy por la noche. Por lo pronto, Miguelona, las tortas ahogadas en Friella, tortitas ahogadas señor en Guadalajara. Y voy a aprovechar porque hoy
3: finalmente ya nos regresamos a casa, ya después de esta de estos dos días aquí en la Feria Internacional de Libra entonces por lo menos en el aeropuerto nos comemos una torta ahogada
2: no ¿qué? oye, hay carne en su jugo carnes en su jugo, carnita así cortadita con frijolito mejor comete una carnita en su jugo gracias Miguel Aquino gracias señor yo soy Javier Alatorre, ya lo sabe, lo espero a, la una, tre... a las diez y media diez y media en Hechos Azteca 1 que la pase muy bien siga con nosotros en el Heraldo Radio Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Heraldo Radio Jalisco, 100.3 FM, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: Travel is great, but planning for travel can be time consuming and difficult. That's where One Travel comes in. With One Travel, you'll find everything you need to book the perfect trip. Flights, hotels, cars, transportation, it's all right there. With One Travel, you can book online, via app, or even pick up the phone and talk to a travel advisor ready to help you make your selections. Visit onetravel.com/music or call 855-437-2154. Plan it, book it, live it. One Travel.